0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Precisión Deportiva con José López bajo la producción de Roxana Carrasco. Para el día de hoy hablaremos sobre la final de la Champions League y los rumores del mercado de fichajes del fútbol europeo. Como bien es sabido, ya se terminó la temporada del fútbol del viejo continente con el Chelsea campeón de la Liga de Campeones en la temporada 2020-2021. Fue una temporada en la que el equipo londinense fue de menos a más tenían un rumbo incierto bajo el mando de Frank Lampard los jugadores no sabían interpretarle la idea de juego que quería el exjugador del Chelsea dentro de la cancha y la directiva tomó la difícil decisión de despedirlo en la mitad de temporada. Y digo difícil porque Frank Lampard no fue cualquier jugador en la historia del Chelsea. Fue un ídolo, si me apuran, yo me atrevería a decir que ha sido el mejor jugador en la historia del club. Lo ganó todo allí como jugador del conjunto del Chelsea, pero lamentablemente no se le dieron los resultados. No supo interpretar la idea del juego que querían los jugadores también dentro de la cancha y lamentablemente tuvieron que despedirlo, llegó al equipo el alemán Thomas Tuchel quien también había sido despedido pero por el conjunto del Paris Saint Germain a mitad de temporada, fue allí donde él llegó para cambiar todo de la dinámica del equipo allí en el conjunto del Chelsea los jugadores supieron interpretar ¿Qué era lo que quería el entrenador dentro de la cancha? Una idea de juego basada en hacerse fuerte defensivamente, asegurar el cero en tu arco y luego salir a jugar en contraataque que con jugadores rápidos como lo son Mason Mount, Christian Pulisic, Hakim Sijek, como lo son también el delantero Timo Werner y el alemán Kai Havels, quienes cumplieron un papel importante en faceta ofensiva, ya que son jugadores ligeritos, rápidos, muy habilidosos y pueden marcar la diferencia dentro de la cancha en faceta ofensiva, luego cuando vemos un poco más atrás en el equipo, cuando vemos el centro del campo liderado por N'Golo Canté, que a mi parecer ha sido el jugador más valioso de, en esta Champions League en la temporada 2020-2021 de hecho la UEFA lo reconoció como el mejor jugador de la final, tiene un rendimiento realmente impecable, como corre toda la cancha, ayuda en faceta defensiva ya que recupera muchísimos valores en un partido de fútbol, también en faceta ofensiva ayuda a la gestación de la jugada, ya que es un jugador que tiene un muy buen pie, tiene muy buena visión y tiene muy buena habilidad a la hora de tocar la pelota y a la hora de dárselo a un compañero que esté libre entonces para mí, en Canté es el mejor jugador en esta Liga de Campeones, también Jorginho supo cumplir un papel muy importante dentro del centro del campo, a mi parecer en Canté mejoró mucho a Jorginho como jugador, es un jugador de muy buena piel, ya lo demostró en el Napoli, también lo está demostrando en este conjunto del Chelsea tiene muy buena visión de juego la ayuda en la salida del equipo y ese primer pase que a veces es muy importante, pero que mucha gente no lo ve dentro de un equipo de fútbol, sobre todo cuando tienes un entrenador que le gusta el buen fútbol que le gusta el juego de posesión le gusta que sus jugadores toquen el balón dentro del campo y Corquino me parece que es una pieza vital e importante dentro del centro del campo. También Mateo Kovacic, a pesar de que lamentablemente para él se lesionó en la parte final de la temporada, también fue un jugador vital en el medio campo allí durante toda la temporada para el conjunto del Chelsea. Ya cuando revisamos en faceta defensiva, tenemos que este equipo contó con grandes jugadores y que levantaron mucho el nivel desde la llegada de Thomas Tuchel y hablo del alemán Antonio Rudiger que es naturalmente un central central izquierdo preferiblemente así se desempeñó en la Roma y así se desempeñó en su primera etapa como jugador del Chelsea pero cuando llegó Thomas Tuchel él tuvo como idea jugar con línea de tres tres centrales allí con Christensen, Thiago Silva y Antonio Rudiger Christensen perdió en poco el puesto con Aspiricueta cuando Thomas Tuchel decidió jugar con Rishi James como carrilero por derecha y como César Aspiricueta jugando como stopper por ese costado derecho, en algunas ocasiones también Aspiricueta jugaba como carrilero y ponía a los tres centrales, tanto el danés Christian Santiago Silva y Antonio Rudiger, siempre fue variando allí la defensa, el alemán Thomas Tuchel y fue allí donde sacó un papel importante para cada jugador. Thiago Silva demostró que a pesar de su veteranía, tiene 36 años, a pesar de ser un jugador ya mayor, demostró que todavía está para grandes cosas dentro del fútbol europeo y Antonio Rüdiger también fue una muralla allí dentro de la defensa del conjunto del Chelsea. No sin antes mencionar, no fueron menos importantes ni mucho menos los carrileros, tanto Ben Chilwell terminó llegando al este conjunto del Chelsea por 50 millones de euros proveniente desde Leicester City, César Aspilincueta y Rizzy James quien tuvo un gran papel allí en la final, sobre todo conteniendo los ataques de un jugador tan rápido y habilidoso como lo es Raheem Sterling. En el arco, por supuesto, a principios de temporada era titular Kepa, pero el francés Eduard Mendy, gracias a sus buenas actuaciones y gracias a su buen juego de pie, terminó por quitarle el puesto al arquero español, que a mi parecer debería de buscarse un nuevo club en el futuro, porque Eduard Mendy se afianzó allí bajo los tres palos, del conjunto londinense. Así que el Chelsea fue campeón de la temporada 2020-2021 de la Champions League. Vamos a meternos un poco en materia de lo que fue la final en esta liga de campeones, una final en la que era favorito en primera instancia el conjunto del Manchester City. Los dirigidos por Pep Guardiola eliminaron de gran manera en semifinales al conjunto del Paris Saint Germain. Tampoco tuvieron problemas para eliminar al equipo del Borussia Dortmund. En cuartos de final y en octavos de final Tampoco tuvieron mayor inconveniente Para dejar en el camino Al conjunto del Borussia Mönchengladbach El conjunto alemán más bien hizo mucho Llegando a los octavos de final Un conjunto que era Una maquinita de jugar Un Pep Guardiola que jugó nuevamente En esta temporada con un falso 9 Allí a lo largo de la temporada Tal como lo hizo en su momento Cuando dirigía al Club Barcelona Que jugó con un falso 9 En este caso fue Lionel Messi que hacía ese, esa táctica allí dentro de la cancha. En este entonces, o en esta ocasión, con el Manchester City, lo hizo con Phil Foden. Por momentos, el falso 9 era Kevin De Bruyne. Riyad Mahrez también se tiraba allí como un falso delantero. Y fue allí donde Pep Guardiola jugó mucho al factor sorpresa. Y fue lo que terminó sorprendiendo, valga la redundancia, a sus rivales dentro de la cancha. Una verdadera maquinita con Foden, con los jugadores que ya mencioné, con Bernardo Silva, que tuvo una buena temporada a pesar de no jugar bien en esta final de la Champions League, Rodri, que era el equilibrio del equipo allí dentro del centro del campo, y la defensa liderados por el portugués Rubén Díaz, que en este momento para mí es uno de los mejores centrales del mundo del fútbol europeo, y también mejoró mucho a John Stones, que parecía que abandonaba el conjunto de Manchester City a mitad de temporada, sobre todo en el mercado de invierno de enero, ya que no tenía mayores oportunidades por Pep Guardiola pero terminó afianzándose terminó levantando su nivel y terminó siendo un titular indiscutible en este conjunto del Manchester City Kyle Walker también terminó Siendo titular indiscutible para este conjunto de los Citizen allí y en el lateral izquierdo Sinchenko terminó por quitarle el puesto a un Benjamin Mendy que lamentablemente desde su llegada al conjunto del Manchester City no lo han respetado las lesiones ya que han sido múltiples lesiones sobre todo el ligamento cruzado en sus rodillas que sabemos que es la pesadilla de cada uno de los jugadores de fútbol llegaba como favorito a este partido el conjunto del manchester city sin embargo se encontró con un chelsea bien parado un chelsea que demostró un nivel de intensidad importante y un, un gol que llegó en las botas de Kai Havertz en un pase a profundidad realmente espectacular de Mason Mount quedó mano a mano con el arquero Ederson quien salió desesperado a cortar la pelota, sin embargo el alemán tuvo la sapiencia y la habilidad para quitárselo de encima y definir prácticamente con el arco vacío, ese fue el primer y único gol que tuvo el partido, luego en el segundo tiempo el nivel del juego bajó un poco, sin embargo me da la sensación de que el Chelsea jugó un poco con el resultado, jugó con la ventaja que ya había sacado en el primer tiempo, afianzó mucho su defensa, afianzó su centro del campo, por momentos se retrasó mucho, y jugó un poco allí a la defensiva, pero el Manchester City realmente no tuvo mayores llegadas a gol No tuvo mayor idea futbolística para crear peligro en el arco de Eduard Mendy Que prácticamente no tuvo una parada buena allí a lo largo del partido También hay que decir que el equipo perdió mucho fútbol con la llegada de Kevin De Bruyne Quien sufrió un choque allí con Antonio Rudiger al principio no parecía pasar a mayores Parecía que seguía jugando, pero ya el día de hoy se confirmó que tuvo fractura en la nariz y en parte de su cara. Entonces fue una lesión bastante grave, de hecho se le vio en el banquillo como tenía el ojo, el ojo izquierdo morado. Fue bastante grave ese golpe que sufrió con Antonio Rudiger y está en duda su participación en la Eurocopa. Perdió mucho el conjunto del Manchester City con la salida del mago belga allí dentro del centro del campo También a mi parecer Pep Guardiola sufrió mucho en cuanto a la lectura del partido Thomas Tuchel le ganó la batalla táctica al entrenador español Pep Guardiola nunca supo cómo entrarle a este conjunto del Manchester City a mi parecer le dio entrada muy tarde al Kun Agüero, entró en el minuto 77, era para que el Kun jugara por lo menos los últimos 20 minutos de este partido y tratar de buscar algo más en ofensiva y tratar de empatar el partido. Lamentablemente, obviamente Pep es el entrenador del equipo, él sabe lo que hace, él conoce a sus jugadores y él, para, o para él, él, decidió darle entrada a Kun Agüero en el minuto 77 también hay que mencionar que tuvo la baja sensible del centrocampista alemán Ilkay Gundogan quien abandonó el entrenamiento el día viernes por molestias físicas no pudo ser de la partida en esta final de la Champions League y fue el goleador del equipo en esta temporada con 17 tantos, también le dio entrada a Gabriel Jesús quien no pudo hacer mayor cosa fue contenido muy bien por la defensa del Chelsea y fue allí donde el Manchester City pasaron los minutos y no encontró respuesta futbolística para tratar de empatar este partido y terminaron perdiendo un gol por cero con un gol del alemán, como ya les mencionaba Kai Havertz, fue una final realmente apasionante, sobre todo en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo futbolísticamente hablando no fue muy buena, a mi parecer no fue del todo vistosa y esto me preocupa un poco porque las últimas Tres finales de la Champions League, a mi parecer, han sido un poco aburridas. El nivel futbolístico no ha sido el esperado, a mi manera de ver las cosas, obviamente, del todo emocionante allí en las temporadas de la Liga de Campeones. En la 2018-2019, el Liverpool derrotó dos goles por cero al conjunto del Tottenham en el Wanda Metropolitano. Fue un partido realmente que no tuvo mayor cosa, si bien es cierto que el conjunto de los Reds supo jugar allí esa final, pero no fue un partido tan emocionante como muchos lo esperaban en la 2019-2020 tampoco fue un partido que me atrapó del todo allí con el gol que anotó Kingsley Coman en Lisboa para ganarle la final al conjunto del Paris Saint Germain y esta en el primer tiempo sí comenzó muy bien, sí fue un partido realmente apasionante, intenso pero en el segundo tiempo se diluyó un poco, a mí me parece que la última final que realmente disfruté fue la final de la 2017-2018 entre el Real Madrid y el Liverpool, aquella final la ganó el conjunto español tres goles por uno porque fue una final que tuvo muchas emociones, el Madrid empezó ganando obviamente con los errores que tuvo Callus en ese partido, pero la empató el Liverpool y allí fue un partido bastante intenso y bastante reñido y por supuesto tuvo el condimento especial del golazo que se mandó Gareth Bale en aquel entonces. Sin embargo, como bien me lo dijo un amigo por allí, las finales muy pocas veces tú vas a ver una final vistosa de un gran nivel futbolístico porque hay mucho miedo a perder y eso hace que los equipos se animen poco a buscar el arco rival. Así que bueno, el Chelsea fue campeón de la temporada 2020-2021, el MVP del partido fue el francés. En Golocante para mí no solamente fue MVP de la final, sino MVP de toda la temporada del fútbol europeo. En Golocante para mí debería ser el balón de oro en esta temporada, ya que no hubo un jugador que tuvo un mejor rendimiento futbolísticamente hablando allí en el centro del campo y para mí el francés debería ser el balón de oro. Si bien es cierto que hay Copa América, hay Eurocopa, hay que esperar que se termine uno de estos dos torneos porque casi siempre hay un jugador que se destaca, casi siempre hay un jugador que ayuda a su selección a ser campeones, pero más allá de eso yo pienso que en Kanté tiene todos los méritos para ser el Balón de Oro en esta temporada 2020-2021 y como ya terminó la temporada del fútbol europeo, pero como siempre he dicho, el fútbol es un deporte tan apasionante y tan divertido que hasta cuando no se juega, levanta muchas pasiones porque ahora empieza el mercado de fichajes de verano del fútbol del viejo continente. No sin antes invitarte a seguirnos en nuestras redes sociales como Precisión DBA, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook, y suscribirte a nuestro canal de YouTube, ya que estamos haciendo trabajos importantes, reportajes especiales de fútbol, béisbol y baloncesto, bueno, y por eso te invitamos a suscribirte. Como ya les mencionaba, el mercado de fichajes va a iniciar ahora en esta temporada muerta, por decirlo de alguna manera del fútbol del viejo continente ya hay equipos que confirmaron nuevas incorporaciones como es el caso del Real Madrid quien anunció el fichaje del jugador austriaco David Alaba quien militó hasta esta temporada en el conjunto del Bayern Múnich. un fichaje importante para el conjunto blanco ya que es un jugador polivalente Puede jugar como central, puede ser lateral izquierdo, de hecho inició su carrera en el Bayern Múnich jugando en esa posición y también puede ser un mediocampista, bien sea un mediocampista interior cuando el equipo decide jugar con un 4-3-3 o como un volante 5 allí como pivote cuando el equipo decide jugar con un 4-2-3-1 o un 4-3-1. 2-1 o un 4-3-3, que también es un esquema que se ha venido utilizando mucho en el Real Madrid en las últimas temporadas. A pesar de que no el Real Madrid no, no pagó un precio por su traspaso, decidió negociar una prima de fichaje que casi siempre se negocia entre la gente del jugador, el jugador y el club en el que va a jugar, en este caso será el Real Madrid. Madrid, así que es un fichaje importante para el conjunto blanco, hay que ver qué otros fichajes deciden incorporar a la temporada 2021-2022 el principal rumor que surge en torno al conjunto blanco es el de Kylian Mbappé, ya que el jugador francés ha decidido no renovar su contrato con el Paris Saint Germain, tiene contrato hasta el 2022, el jefe al que la IFI han sido muchas las propuestas que le ha hecho al jugador francés, sin embargo él decide no renovar y desde la prensa de España se especula mucho de que quiere jugar en el Real Madrid, ya que el jugador cuando era joven se tomó una foto allí en su cuarto y había muchos afiches de Cristiano Ronaldo y se especula que quiere jugar en el Real Madrid, quiere jugar en el nuevo Bernabéu. Hay que ver cómo termina esta historia de Kylian Mbappé. También surgió en las redes sociales, sobre todo en el Twitter, de que hay un rumor de que el jugador Hassan Awar, el mediocampista del Olympique de Lyon, ya tendría todo listo y todo preparado para jugar en el Real Madrid en la temporada 2021-2022. No sin antes mencionar también de que si el Real Madrid quiere hacer fichajes importantes de cara a esta temporada, tiene que haber salidas de jugadores y miren que hay jugadores importantes dentro de esta plantilla que necesitan salir de este conjunto blanco del Real Madrid. Sobre todo que todavía está al aire la renovación de Sergio Ramos. No se sabe si va a renovar o no con el equipo. No se sabe si va a jugar en el Paris Saint-Germain ya que Sergio Ramos todavía no llega a un acuerdo contractual con Florentino Pérez. Y hay que ver cómo determina esta historia con el central español, también el otro central Rafael Barán hay que ver si decide poner un nuevo rumbo a su carrera se dice que puede estar arribando al conjunto del Manchester United sin embargo, todos son rumores de momento y especulaciones por parte de la prensa española, pero hay jugadores que ya a mi parecer, no tienen nada que buscar en el Real Madrid y hablo de Isco, quien no tuvo una buena temporada su estado de forma física no fue bueno a lo largo de todo el año se le vio un poco pasado de peso, la prensa española lo criticó muchísimo y fue, fue blanco allí en el conjunto español. También Marcelo me parece que ya su ciclo se cumplió dentro del conjunto del Real Madrid a pesar de que tiene un año más de contrato el club se dice que se le va a respetar ese año que tiene como contrato dentro del equipo blanco Pero hay que ver si decide poner un nuevo rumbo a su carrera También hay que ver qué pasa con jugadores como Marco Asensio Quien quiere la titularidad indiscutible dentro del Real Madrid Sin embargo es un jugador que no demuestra para ser titular indiscutible dentro de este equipo Y hay jugadores que también regresan de sesiones Como es el caso de Gareth Payne Quien ha dicho esta semana que va a tomar una decisión, pero que no la anuncie en este momento, porque se arma un revuelo, Un jugador que no tuvo una buena temporada del todo en el Tottenham, sobre todo con José Mourinho, quien no fue prácticamente protagonista en este equipo, bajo el mando del entrenador portugués, y se dice que él va a volver al Real Madrid, va a jugar este Eurocopa, va a volver al Real Madrid, y luego en el 2022 se va a retirar del fútbol, porque ya no quiere seguir siendo futbolista profesional y quiere dedicarse al golf, que es un deporte que lo apasiona mucho. También hay que ver qué sucede con sesiones como la del caso del japonés Kubo, quien parece que va a salir nuevamente cedido por parte del Real Madrid. Hay que ver qué sucede con Luka Jovic. Hay que ver qué sucede también con Brahim Díaz, quien tuvo una buena temporada jugando con el Milan Todo parece indicar que va a seguir jugando con el conjunto italiano y ya se confirmó que el delantero Borja Mayoral va a seguir cedido en el conjunto de la Roma. Así que este es el panorama que de momento se maneja en el Real Madrid, un panorama muy distinto al que se maneja en el FC Barcelona, ya que según el diario VAS, hoy surgió la noticia de que Jordi Alba tiene una oferta del Atlético de Madrid Sergio Busquets tiene una oferta también del Bayern Múnich y Antoine Griezmann tiene una oferta para continuar su carrera en el conjunto del Paris Saint Germain. Un conjunto del París que no tiene muy buena relación con el FC Barcelona, esto no viene desde ahorita, esto viene desde años anteriores, sobre todo con el traspaso de Neymar en el que pagó el conjunto parisino 222 millones de euros para llevarse al jugador brasileño De estos tres jugadores A mí me parece que Jordi Alba no va a salir del equipo No va a salir del FC Barcelona A pesar de que Joan Laporta El nuevo presidente electo del, del conjunto azulgrana Él dijo que había que hacer recortes Había que hacer un cambio de planes Y de estrategia de cara a la nueva temporada Y había que cerrar ciclos A mí me parece que el presidente Joan Laporta Quiere sentarse con cada uno de los jugadores y negociar un recorte salarial, algo que va a hacer también con Messi, desde España también indican que están dispuestos a ofrecerle un salario de hasta el 30% menos de lo que gana actualmente Lionel Messi, ya que el equipo se ha visto golpeado muy duro económicamente por culpa de la pandemia del COVID-19, hay que ver si los jugadores deciden aceptar esta rebaja salarial, en el caso de Jordi Alba no creo... Yo creo que va a seguir en el club ya que en caso de salir se estarían quedando sin su titular izquierdo inamovible en esta temporada y estaría dejando a Junior Firpo como titular en el lateral izquierdo y no es la idea tampoco desmantelar al equipo ya que todo está en base a armar un proyecto competitivo para convencer a Lionel Messi de que se quede por lo menos una temporada más. En cuanto a la de Sergio Busquets, yo sí veo factible de que el jugador salga del Barcelona en esta temporada. A mí me parece que ya es un ciclo cumplido del jugador Sergio Busquets dentro del Barcelona y estaría continuando su carrera a un nivel muy alto porque para jugar en el conjunto del Bayern Múnich necesitas estar bien físicamente y mentalmente para ser titular en este equipo. En cuanto a Antoine Griezmann, a mi parecer merece seguir por lo menos una temporada más. Anotó goles importantes y firmó actuaciones importantes en esta temporada por el FC Barcelona y yo lo dejaría jugar siquiera un año más a pesar de las críticas desmedidas que ha sufrido por parte de la prensa catalana allí en cuanto a periódicos y en cuanto a eh, programas de televisión ha sido muy criticado el francés Antoine Griezmann. En cuanto a las llegadas se dice de que Ronald Koeman Pidió fichajes importantes para esta nueva temporada, se habla de que Sergio Agüero ya tiene todo listo y su contrato ya está negociado para jugar en la próxima temporada con el Club Barcelona luego de que su contrato venciera con el Manchester City, se habla de también que va a llegar a coste cero el jugador holandés Memphis Depay, quien militó en el Olympique de Lyon en esta temporada 2020-2021 estarían formando un tridente de ataque más que importante con Lionel Messi, Sergio El Kun Agüero y Memphis Depay y también se dice que ya tiene todo negociado, todo listo el jugador mediocampista, también holandés, quien ya se despidió del Liverpool hablo de Jorginho Wijnaldum, parece que ya tiene todo listo para jugar en el Club Barcelona y estaría volviendo un jugador que jugó en el Betis en calidad de cedido y hablo del lateral derecho Emerson parece que es del gusto de Ronald Kuman y se va a quedar por lo menos en esta temporada 2021-2022 allí jugando con el Fútbol Club Barcelona, así que es un equipo realmente interesante el que quiere armar el conjunto azulgrana de cara a la temporada 2021-2022 con estos jugadores que estarían incorporándose al equipo y hay que ver si se decide o no la continuidad del jugador francés Usmane Dembélé ha decidido rechazar la oferta de renovación y yo pienso que si llega una oferta importante por parte de un club europeo Joan Laporta la va a aceptar ya que el equipo necesita dinero y realmente Dembélé no ha sido un jugador que haya marcado la diferencia en gran parte de las temporadas que jugó con el Fútbol Club Barcelona. El otro jugador que va a salir también, a mí me parece que sí o sí va a abandonar el conjunto de Barcelona, es Coutinho, un jugador que no terminó por jugar la temporada por culpa de una lesión. Se fue a Brasil, se operó y ya es un jugador que eh, tiene su ciclo cerrado en el Fútbol Club Barcelona. El otro equipo que realmente es importante ver qué va a hacer en cuanto al, al mercado de fichajes. En esta temporada, y cambiamos un poco de liga, nos vamos a la Serie A, es el Inter de Milán. Ya que en esta semana se confirmó que Antonio Conte llegó a un acuerdo con la directiva del conjunto Nero Azzurro para no ser más el entrenador en esta temporada del equipo. Se dice que su sucesor va a ser Simone Inzaghi, un Simone Inzaghi que hizo temporadas realmente importantes al mando de la Lazio, clasificó al equipo a Champions League, en esta nueva temporada clasificó al equipo a jugar la Europa League y en la temporada 2019-2020 estuvo peleando el campeonato con la Juventus y con el Napoli en gran parte luego al final si bien es cierto el equipo se cayó ya que físicamente los jugadores no dieron más pero hasta donde pudo peleó el campeonato allí en la temporada 2019-2020 también se dice que el Inter de Milán tiene problemas económicos graves lo que obligaría a la venta de algunos de sus jugadores importantes. Ya por allí se especuló el rumor de que Romelu Lukaku estaría llegando al Chelsea y Lautaro Martínez, esto fue en semanas anteriores, se especuló un poco de que podría estar firmando su llegada al Real Madrid o el Atlético de Madrid. Aunque el propio jugador se encargó de disipar un poco estos rumores en sus redes sociales y confirmó que se va a quedar en el Inter de Milán por lo menos una temporada más sobre todo también en el caso de la Juventus otro equipo que necesita reforzarse de manera urgente luego de una temporada realmente negativa para ellos hay que ver si Cristiano Ronaldo decide quedarse una temporada más en la Juve o no en Inglaterra se ha informado un poco de su posible llegada al Manchester United sin embargo ya anunciaron la salida del entrenador Andrea Pirlo. Fue debut y despedida para Andrea Pirlo. Lamentablemente para él no fue del todo bien al mando de la Juventus y nuevamente Maximiliano Allegri estará al mando del equipo en la temporada 2021-2022. Ya para finalizar, un poco los rumores del mercado del fútbol inglés el Chelsea necesita un delantero, se dice que estarían interesados en incorporar a Romelu Lukaku, a Harry Kane o Robert Lewandowski. En este caso no creo que el Bayern Múnich vaya a dejar salir al delantero polaco, aunque desde su entorno se confirma de que el jugador quiere un cambio de aires. A mi parecer esto es una falsa información que ha surgido desde Alemania, yo creo que va a seguir jugando en el Bayern Múnich. En el caso de Harry Kane lo ve un poco más factible porque le ha comunicado a la directiva del Tottenham que no quiere seguir en el equipo, quiere continuar su carrera en otro lado porque quiere ganar títulos y él ve que en el, en el Tottenham no va a poder hacerlo. Un conjunto del Tottenham que apenas se clasificó a fase previa de Europa League y ya estarían interesados en él tanto en Manchester City como en Chelsea, al igual que en el caso del delantero belga Romelu Lukaku. Así que imagínense, el actual campeón de Europa con jugadores como Harry Kane o Robert Lewandowski o Romelu Lukaku va a ser un equipo realmente imparable en la temporada 2021-2022 también en el caso del Manchester City ya se confirmó los fichajes de Kaiki el jugador brasileño importante que es promesa allí en el Fluminense también están interesados en obtener los servicios del delantero Harry Kane y también quieren al uno el lateral izquierdo Sensación que ha salido del Sporting de Lisboa un equipo que fue campeón del fútbol portugués y se estima que estarían dispuestos a pagar entre 40 y 50 millones de euros para incorporarlo al equipo. Así que el Manchester City también quiere armar un gran equipo de cara a la temporada 2021-2022 y terminar por ganar esa Champions League Tan ansiada que desde que llegó el queque hace aproximadamente 12 o 13 años atrás se le ha sido un poco esquiva al conjunto de los Citizens que tiene que aprovechar a Pep Guardiola allí para tratar de ganar una liga de campeones. Ya cuando Guardiola se vaya del equipo yo no sé si vaya a ser un equipo tan competitivo y tan protagonista en la liga de campeones. Y bien amigos, esto ha sido todo de un nuevo episodio del podcast Precisión Deportiva con José López, bajo la producción de Roxana Carrasco. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales como Precisión DBA, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook, y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta entonces.